0: Nós falamos aqui recentemente que de vez em quando iríamos trazer uma mensagem é, que coincidia, ou seja, a mesma mensagem, obviamente com a nova, um outro linguajar, com outra colocação, que as nossas crianças estão estudando. Já falamos aqui de Elias, já trouxemos mensagens que eles estão estudando lá, e é importante. Por quê? Porque, primeiro, para que os irmãos conheçam o que, é que os, as crianças estão estudando. E aquilo que nós vamos falar aqui é exatamente aquilo que está sendo falado para eles. E hoje eu quero falar de um tema que eu já preguei trocentas vezes. Aliás, era um dos temas preferidos para eu pregar sobre Daniel e sobre os seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. O nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. Mas o Senhor quer acentuar, Ele quer trazer, talvez, algumas, algumas nuances que nós não estamos. É, atentos, muitas vezes não estamos atentos, por isso eu quero convidar os irmãos para abrirem suas bíblias em Daniel, capítulo 3, eu vou ler, nós vamos ficar passeando aqui em Daniel um pouco, mas de início eu vou ler 14 a 23, Daniel 3, versículos 14 a 23, diz assim, e Nabucodonosor lhes questionou, ó Sadraque, Mesaque e Abednego é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Daí, perdão, dai, pois ouvidos a esta advertência pois será bem melhor se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas e vos indago que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos chama a atenção que quando ele pergunta que Deus, a tradução para aqui está com Deus com D minúsculo porque ele usa a divindade que não é o nosso jeová Jiré. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti, se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, a oh, majestade, contudo se ele não nos livrar, fica sabendo ó oh rei que não cultuaremos aos teus deuses tampouco adoraremos a estátua que ergueste diante disso Nabucodonosor ficou em, tão enfurecido que seu rosto transfigurou, transfigurou -se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os três homens trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente e as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Bedinego para dentro do incinerador eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas ai querido fala conosco nós queremos ouvir só a tua voz direciona-nos senhor para onde o senhor está querendo falar para aquilo que o Senhor quer colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, para que trabalhemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendita Fornalha. Esse é o título. Bendita Fornalha. Você já viu alguém dizendo Bendita Fornalha? Bendita Fornalha. Isso que a nossa irmã está passando é uma fornalha. É uma fornalha. Mas não vamos entender a fornalha é, de uma forma diferente do que muita gente entende a fornalha. Nesta noite, eu creio dessa forma. Há muitas pessoas que se assustam, inclusive, houve uma mãe que se assustou, que estavam estudando lá e falando, não, não pode falar isso para as crianças, meu Deus, fornalha, uuuh, não, aquilo ali era uma exaltação a Deus e mostrando o livramento de Deus é isso que nós temos que mostrar o povo hebreu estava cativo na Babilônia mandado por, pelo próprio Deus foi Deus que colocou lá primeira coisa o inimigo não tem poder de colocar você cativo se o Senhor não permitir se somos propriedades dele se somos povo dEle, o inimigo pode se rasgar, pode fazer o que ele quiser, mas ele não consegue. A não ser que Deus, por algum propósito, seja o propósito que for para te ensinar, para castigar, seja, alguma coisa, mas sempre com o fim de não te consumir, Deus permite. A outra coisa importante é que eles foram já com data para sair. Já foi avisado que eles ficariam lá por 70 anos. E a Babilônia representa tudo o que desvia o povo de Deus, desse Deus e lança esse povo na idolatria. E eu quero então fazer aqui umas colocações irmãos, que do fundo do meu coração, embora eu já tenha pregado sobre, sobre este tema trocentas vezes, minhas filhas... Iam comigo nas itineranças e ouviram pregar muitas vezes algumas colocações que Deus me falou desta vez e que eu tenho certeza que são palavras proféticas. A primeira coisa é que nós não importa onde estejamos e onde estivermos, se somos servos de Deus, estamos ali porque Ele nos colocou e nos permitiu que estivéssemos. A primeira coisa nós somos feitos por Deus. Para sermos luz e sal, não pense a sua vida sem isso. Onde você estiver, você precisa ser luz e sal, você precisa ser um influenciador, você precisa ser é, alguém que mude o estado de coisas onde você está. E não sei se os irmãos já perceberam isso, claro que perceberam, já sabem, mas a gente esquece, né? A luz, ela só é luz quando tem uma escuridão. Senão, se tiver tudo claro e você acendeu a luz, ela não serve para quase nada. Então, não é que nós tenhamos que habitar na escuridão, mas nós temos que influenciar e transformar a escuridão. Nós não podemos chegar apagados na escuridão, senão seremos mais um da escuridão. A luz... Quando ela entra, a treva já não existe, não existe treva com luz, não existe, se a luz chegou, já não é mais treva, se nós desligarmos todas as lâmpadas aqui nesta noite, vai ficar em trevas, vai ficar em escuridão, mas ao acendermos, não há mais escuridão, então, a primeira coisa que nós temos que guardar, é que onde eu chegar, se for treva, deixa de ser trevas. O sal também só aparece quando precisa fazer a diferença no sabor, na preservação. O sal quando ele se torna insípido, ele não presta para mais nada, a não ser para jogar fora, para ser pisado, Jesus disse isso. Mas eu queria que vocês começassem, é, fôssemos transportados lá para a Babilônia. Se você estudar um pouquinho, não precisa ser só na Bíblia, mas se você procurar a história da Babilônia, Nabucodonosor, ele queria fazer com que a Babilônia fosse é, a, a, o país, fosse o, o centro de tudo e dominasse o mundo, e ele era muito inteligente, o que ele fez? Ele pegava os melhores, quem é o melhor? Ah, mas ele não é do nosso povo, não interessa, Traga para cá. Por isso ele pegou quatro jovens, que diz a Bíblia, se nós começarmos a ler no início de Daniel ali, você vai ver, e eram os melhores, os jovens que eram, o judeu sempre foi privilegiado com essa capacidade de inteligência e tudo, né? desde aquela época. E eles eram os melhores, e quando Nabucodonosor percebeu, ele disse: Nos chama os melhores, e ali tinham quatro. Daniel, e não vamos falar dele agora, Ananias, Misael. E, e os nomes foram trocados, porque eles passaram a servir nos negócios da Babilônia. Esses quatro. Mas eu quero me ater aos três, que agora são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três são chamados exatamente porque eles eram muito inteligentes e influenciadores. Mas, com o rei, viviam apenas, Apenas esses quatro, estou incluindo Daniel de novo, para não ficar, né? Quatro. Mas além desses quatro, existiam as centenas, e nós vimos aqui que os sátrapas, os puxa-sacos, os, os bajuladores, aqueles que trabalhavam com... Eles, eles eram totalmente numa direção contrária. Talvez milhares deles eram todos idólatras, e essas pessoas aconselhavam o rei. Então, tinham centenas, vamos dizer assim, centenas que aconselhavam o rei para uma direção e quatro que aconselhavam o rei para outra direção. Todos nós conhecemos o final da história. Por isso, eu já vou dizer, nós podemos fazer a diferença, embora sejamos minoria, porque a minoria com Deus é maioria absoluta. E esses conselheiros, idólatras, eram todos, sem exceção, bajuladores, eles queriam agradar o rei. Mas os quatro, os servos de Deus, e novamente, Sadraque, Mesaque e Bidinego, os três, além de Daniel, eles não estavam nem um pouco preocupados em agradar o rei, embora tenham sido chamados e trabalhavam nos negócios do rei. Mas na hora de usar a verdade, na hora de definir, eu agrado a Deus, eu agrado o homem, eu eu agrado a Deus. Eu não quero conversa ainda que possa ser perigoso para mim. Então nós podemos fazer a diferença. Nós temos aqui jovens, o mundo busca os jovens, porque se há uma coisa que o diabo quer e gosta, é de coisa boa. O diabo não gosta de coisa ruim. O diabo quer coisa boa. Ele quer nossas crianças. Ele quer os nossos jovens. Ele quer pessoas inteligentes para levar e mudar a mentalidade deles. E mas ele não vai dizer assim: ó, você para de servir a Deus. O Sadraca, Mesak, Abednego, vocês estão aqui porque o Deus de vocês trouxe aqui. Vocês estão cativos, tá? Ó, abandone esse Deus, que esse Deus não vale nada esse Deus de vocês, é um Deus que não presta, ele não teria nenhum sucesso, nenhuma chance se ele fizesse isso, mas ele usa de subterfúgios, que muitas vezes confundem esses subterfúgios, a cabeça das pessoas que servem a Deus, eu quero... No momento, que eu, durante o tempo que eu estiver pregando, eu quero então que você faça essa comparação, porque a Babilônia representa o mundo, representa uh, esse sistema que quer inutilizar ou neutralizar, perdão, neutralizar a ação de Deus, neutralizar o poder de Deus nas nossas vidas, neutralizar aquilo que nós pensamos, a capacidade de Deus de fazer com que nós sejamos é, é, vitoriosos e no nome dele sejamos mais do que vencedores, o inimigo, ele não diz que o nosso Deus não pode fazer isso, porque se ele disser isso, ele não tem a menor chance conosco, mas ele usa de alguns subterfúgios para que nós caiamos nas esparrelas dele. Nabucodonosor queria que a Babilônia fosse dominante, isso é história, é história, você pode procurar na história que você vai alcançar na história. E para isso, ao erguer a estátua, ele quis incutir uma nova religião, ele queria passar a ideia que eles estariam morando num lugar seguro e duradouro. Ele queria que as pessoas dissessem o seguinte, que as pessoas é, entendessem o seguinte, vocês agora estão sob a minha proteção, aqui é um lugar seguro, aqui é um lugar que não tem problema, aqui é um lugar diferente do lugar de vocês, diferente de onde vocês vieram, vocês foram jogados aqui, vocês são escravos, mas aqui eu estou dando toda a proteção, eu vou aumentar essa cidade, eu vou aumentar, vamos dizer assim, este país, vamos aumentar esse lugar onde vocês vivem, vou fazer desse lugar um lugar próspero a proposta hoje para nós é exatamente essa o que nós ouvimos é que o céu é uma utopia e não ouvimos isso do mundo só, ouvimos também dos crentes muitos crentes não, o céu é aqui nós não vamos morar em lugar nenhum, existem algumas denominações que pregam que nós não iremos, que é o céu que vai descer para cá e nós vamos morar aqui que vai ser tudo aqui, que não tem nada de céu é Jesus que virá para cá, paz os irmãos, mas isso é uma sandice, porque a Bíblia deixa claríssima que depois, no final de tudo, depois do milênio, depois de tudo ter consumado, vai haver é, uma, uma espécie, de uma catástrofe, os elementos se desfarão, o sol, as, a lua, está escrito na Bíblia, isso não é não é uma metáfora, é exatamente isso, e nós iremos morar, não sabemos aonde, mas iremos morar num lugar muito melhor, mas também não é nas nuvens, a Bíblia diz isso, por que, que não é nas nuvens? Porque a, a Bíblia diz que haverá ruas, que haverá muros, haverá casas, nós iremos inclusive trabalhar, mas diferente do trabalho de hoje, nós iremos conversar com Deus, nós iremos aprender, então não é uma utopia, o céu não é uma utopia? Ah, o que as pessoas querem que nós acreditemos é que não há vida eterna. O que as pessoas querem mostrar é que a criação é falha. Querem ou não querem, irmãos? Não, Deus errou. É, nasceu esse menino aqui, mas esse menino não é menino, ele é menina. Ele vem trocado, ele vem enganado, ele vem num corpo diferente. E agora, alguns lugares querem deixar as pessoas decidirem se eu quero ou não. Eu, eu nasci assim, mas eu quero mudar para isso daqui, é, o que, que é isso? Nada mais é do que a criação que Deus fez, é uma criação falha. Ah, enquanto aqueles jovens, enquanto aqu... não era só os jovem que estava ali, tinha um povo cativo, depois eu falo deles, enquanto esses jovens estavam ali, enquanto aquele povo estava ali, sob o comando, sob a proteção de Nabucodonosor tudo que ele tentava dizer é o seguinte o certo é esse, vocês têm que fazer isso assim, assim, olha vocês precisam adorar essa estátua tudo que vocês estão tendo aqui é graças a esse Deus, está aqui essa estátua por que, que vocês não vão adorar e eu vou melhorar, nós vamos fazer é, vou facilitar, vamos fazer uma, um louvor aqui, vamos tocar aqui. vamos chamar os nossos músicos, vamos preparar o ambiente para que vocês tenham prazer em adorar Percebam, quantas acusações, há ah, no meio cristão, vocês já viram isso? Quantas acusações de pessoas nos acusam que nós somos completamente incompreensíveis? Mas o que me assusta é que esse povo que já está começando a ouvir o que o mundo pode fazer, e o que o mundo pode dar, são pessoas que quando se misturam com os babilônios, são pessoas que como é, experimentam algumas coisas que... Nabucodonosor de hoje oferece para eles passam do lado de lá e começam a acusar a nós também a igreja é uma instituição falida não precisa de igreja não tem necessidade nenhuma de nos congregarmos eu posso ser a minha igreja em casa isso é antibíblico já pregamos isso aqui eu não vou repetir isso daqui nós não somos templos do Espírito Santo, nós somos templo, e para sermos templo, o conjunto faz o templo, agora, somos células desse templo, e quando nós saímos, nós representamos esse templo, e nós não podemos viver na nossa vida individualmente, apagando ou matando a comunhão que Deus quer que nós tenhamos, isso são propostas, Nabucodonosorianas, tem esse termo? Se não tem, acabei de criar agora aqui, porque é cultura. O pior é que essas acusações muitas vezes partem de nós. E eu, por um tempo, fiquei pensando daqueles outros hebreus que estavam ali, cativos, e vendo que Sadraque, Mesaque e nego estavam nessa situação, porque correu logo a notícia, porque eles não se dobraram. Na hora que tocou as músicas, tocou, na hora que as músicas tocaram, na hora que se tocou, <risos> eles simplesmente não ajoelharam, deve ter sido uma cena hilariante, todo mundo prostrado e os três em pé, e alguém foi lá, o linguarudo, o bajulador, já foi lá, eu vou dizer, oh, você lembra daqueles, eu li aqui, então eles não deram a mínima para o seu decreto, e na boca Nabucodonosor falou assim, mas não pode, eu não posso ser desmoralizado, e chama eles três, e ele disse assim, não é verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu trabalhar para o Senhor, porque eu vim para cá e fomos trazidos, mas outra coisa é eu negar o meu Deus, nós não vamos negar. E eu fico imaginando o povo dizendo assim, encontramos, olha, vou providenciar, se vocês, na hora que de novo, que eu tocar o novo louvor, se vocês não se ajoelharem e não prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E nesse período que, na, é, que Nabucodonosor, nesse tempo, avisa que vai até o momento que ele faz, houve um tempo, nós não sabemos, foi um dia, foram dois, foram, foi uma semana, nós não sabemos, mas os, o fato certo é que com certeza os outros hebreus souberam, e aí eu fico imaginando o que passou para a cabeça deles, chama lá, vai lá alguém falar, o oh, o oh, oh. Abimahalamahla, vai lá, fala com Sabraque, Mezate, e Abidinego, fala com ele para ele largar de ser burro, como é que ele vai fazer um negócio desse? Ele vai colocar a gente numa situação, olha o que, que esse rei vai fazer com a gente, porque se vocês que estão lá dentro desobedecem, eles vão apertar o cerco com a gente, isso não vai dar certo, irmãos, vê se hoje nós não temos isso, se nós não temos pessoas que puxam para trás, com medo do que Deus possa fazer conosco, só que ninguém sabia o que era uma fornalha, e quando nós falamos fornalha, fornalha era é o um lugar de praticar, de, de assar ou de purificar alguma coisa, para que servisse para eles, se nós entendermos que a fornalha, é uma bênção de Deus para as nossas vidas, e nós vamos demonstrar aqui, com alguns pontos, e está na Bíblia, nós mudamos, a nossa visão sobre a fornalha, assim como a doutora Tatiana falou, que o deserto, ai ah, estou um deserto, muitas vezes é necessário nós estarmos no deserto, porque nós não estamos ouvindo a Deus de jeito nenhum, estamos ouvindo a tudo, menos a Deus, e Ele nos leva para o deserto, para ouvirmos somente a voz Dele, e Ele trabalha conosco, Ele passa conosco, Ele conduz o seu povo, e é assim que eu estou acostumado, é assim que eu vejo, por isso eu entendo que algumas situações na nossa vida, são fornalhas, mas com que propósito? E é sobre isso que eu quero falar, sobre o propósito da fornalha. A fornalha, terceira coisa, acompanha a vida do crente, a fornalha é prova de Deus. O simbolismo daquela fornalha, para nós, não é castigo. O simbolismo daquela fornalha, para nós, era prova de que Deus iria estar com eles. Eles não foram jogados na fornalha porque desobedeceram a Deus. Eles não foram jogados na fornalha porque estavam errados. Ao contrário, eles foram jogados na fornalha porque fizeram a coisa certa e Deus se agradou, e quando Deus se agrada de nós, Ele nos purifica, Ele faz com que nós passemos pela fornalha e saiamos do lado de lá, de uma forma superior àquela que nós entramos, fornalha, fornalha para nós amados tem que existir, tem que significar vitória, vitória, Fornalha é resultado de aprovado por Deus, por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo na gravação e para toda essa plateia aqui, nunca tenha medo da fornalha, nunca tenha medo da fornalha, se você serve a um Deus vivo, você precisa falar como Sadraque, Mesaque e Abidinego falaram, não Interessa? eu não preciso te responder sobre esse negócio, eu não preciso falar se Deus vai fazer ou vai deixar de fazer, o que, que vai acontecer se nós fomos punidos e vocês nos lançarem na fornalha, o nosso Deus vai fazer o que precisa ser feito. Mas a fornalha tem como consequência principal mostrar um Deus vivo, e é por isso que muitas vezes nós estamos impedindo que Deus seja visto pelas pessoas que Deus seja visto por aqueles que não conhecem a Deus. Muitos hoje nos agridem, nos perseguem, porque nunca viram Deus. Muitas pessoas nos criticam e têm raiva de nós, porque não conhecem o nosso Deus. Nabucodonosor sabia que existia um Deus, mas ele não conhecia, tanto que ele fala, o Deus, com D minúsculo de vocês, ele usa um outro termo, o termo para esse Deus vivo, é um termo que eles, é, eles têm, eu até pulei ele aqui na leitura, porque eu achei que não precisava dizer, mas, o nosso Deus é Lah, é L-A-H o nosso Deus é Lah. a quem cultuamos pode nos livrar, ele está usando esse Deus, você não conhece Nabucodonosor não conhecia ele ouviu falar, ele sabia que os hebreus tinham um Deus ele sabia que Sadraque, Mesaque e Abidinego tinham um Deus, mas ele não sabia, está ali ele não sabia, ele não conhecia esse Deus e onde foi que Nabucodonosor foi conhecer a Deus, dentro da fornalha. A partir do versículo 24, nós terminamos no 23, eles foram lançados na fornalha ardendo em chamas. Eu queria que você agora prestasse atenção. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou, pois então vede isto: há quatro homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. Por que ele diz isso? porque ele disse, eu tenho a impressão que deve ser assim, porque aquele é diferente, ele viu quatro, ele viu os três que eram parecidos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas aquele quarto está distoando, apressadamente Nabucodonosor aproximou-se, ele mesmo, da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos de Elar. Estão vendo lá? Servos de lá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, não é queimado não, chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles, interessante que aqui tem uma coisa que não está mais com eles, o que é que não estava com eles mais? As cordas, porque essas não eram deles, essas eram de Nabucodonosor, eles foram amarrados com as cordas de Nabucodonosor Essas queimaram Mas os mantos deles, os chapéus deles A vida deles não foi tocada 28, então Nabucodonosor exclamou Bendito seja Elar O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Que enviou o seu Malac, anjo E livrou os seus servos Que depositaram toda a confiança nele Desafiando a ordem do rei preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus, agora com Deus minúsculo, que não fosse o seu elar Deus, diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua, que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus, não o meu mais, mas o disse Sadrach, Mesaque e Abidinego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Pode aplaudir, irmão. irmãos. Irmãos, por que, que a, a, a fornalha é bendita? Porque foi através da fornalha que aqueles que não conhecem a Deus e não conhecem os cristãos e não sabem o que nós estamos fazendo aqui, eles terão a oportunidade. Irmã Tatiana, a minha convicção é que Deus fará maravilhas como tem feito na sua vida, não porque você é bonita, não porque você é serva de Deus, também por isso, mas porque a sua vida precisará ser objeto de contemplação de muita gente que você conhece, e que eles vão dizer assim, nunca vi isso, e ele já está dizendo, e ele já está, por isso que você eu não sabia que você ia dar o testemunho hoje, e você não sabia que eu ia pregar, e ele está dizendo, eu, vou estar, eu estou te dando Pitacos, você usou aqui, pedaços de bênção, como que você vai ser contratado sem antes ter feito o, o, o após, determinado? Ter é um sinal, eu quero que você comece a perceber, eu sou o Deus que faço as coisas completamente loucas para confundir as sábias, então a nossa vida precisa deixar de ser uma vida egoísta, para ser uma vida cristocêntrica, para deixar, é, é, não vamos murmurar, porque estamos passando na fornalha. Quando nós estamos passando na fornalha, nós não estamos sendo castigados. Aqueles homens não estavam sendo castigados por Deus, não. Eles estavam tentando ser castigados por Nabucodonosor. Mas do Nabucodonosor, que representa o diabo, não tem poder sobre a nossa vida. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ter essa convicção, mas... Eu repito, o que precisa ficar guardado nessa mensagem, é que Deus não tem outras pessoas para usar, para mostrar quem Ele é. Deus tem os servos dEle, e a única forma dEle mostrar que Ele é poderoso, é nos colocando numa arapuca algumas vezes, colocando numa, numa, numa situação adversa. E quando nós não murmuramos, nós passeamos, aquilo parece que não nos afeta, e as pessoas ficam estupefatas, e tem a oportunidade de conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, você sabe o Deus que você serve, às vezes você precisa estar numa fornalha, para você confiar no Deus que você serve, nossas fornalhas então precisam ter o propósito, além de nos refinar, deixar que o descrente, o ímpio, conheça o nosso Deus, e eu quero te perguntar nesta noite, você está disposto, a passar pela fornalha do refino? Ah, agora essa eu quero pastor, então quando nós falarmos na fornalha, aquela fornalha não era para matar pessoas, ela não foi construída para matar pessoas, embora, pudessem jogar lá para morrer, mas ainda que aqueçam sete vezes mais, e sete é o número de Deus, sete é o número da perfeição de Deus, Deus quer apenas e tão somente, que você colabore com Ele, para que pessoas que não conhecem a Ele, a Deus, possam vê-Lo, e onde Ele vai ver? Onde Nabucodonosor viu, dentro da fornalha. Bendito seja o Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidineu, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que depositaram nele toda a confiança. E para concluir, eu vou ler o último versículo. E assim, versículo 30. O rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego e os fez prosperar na província da Babilônia quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele, talvez você ainda não esteja prosperando, porque você está querendo prosperar do seu jeito, e quando Deus quer te prosperar, Ele usa até o ímpio para te prosperar, Ele abate os reis, a Bíblia diz, Ele joga os juízes ao chão, e Ele levanta você, repito esse, esse versículo irmãos, e assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego e os fez prosperar na província de Babilônia. Quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que te dê a oportunidade de passar por algumas fornalhas. Você vai ser condecorado, você vai ser promovido porque Deus vai entender que você abriu mão do seu egoísmo, e você não teve medo, e a sua vida foi usada, a sua situação foi usada, para que as pessoas vissem que há um Deus, um Deus Todo-Poderoso. Pai querido, em nome de Jesus, nós temos aqui situações, situações, que ainda não foram totalmente debeladas, e que precisam ser resolvidas, mas nós cremos Senhor, que em todo momento que estamos passando essa dificuldade, nós vamos chamar agora, estou na fornalha, e se eu estou na fornalha, o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, é para que Ele seja visto, da, de lá de fora, lá das pessoas que não te conhecem, que já ouviram falar, mas eles precisam saber, a razão, da minha alegria a razão de eu confiar em Deus a razão de eu ser tão fiel a Deus a ponto de entregar a minha vida dito pelo próprio diabo pelo próprio Nabucodonosor bendito seja esse Deus que enviou o anjo para salvar aqueles que preferiram entregar a sua vida e não adorarem a estátua que eu ergui ó oh, pai, eu sei que é difícil mas não cabe, nos, não cabe a nós decifrarmos, entendermos como é que o Senhor vai dar o fim. Mas uma coisa eu sei e de manhã eu disse. O fim já está pronto. O Senhor já tem o fim. Só não conhecemos. Mas o Senhor já tem o fim. De todas as coisas. De todas as tribulações que passamos. O Senhor já tem o fim. O Senhor é aquele que primeiro prepara o fim. E depois o Senhor começa a mostrar os caminhos até chegar ali. Por isso Senhor... Se há alguém aqui nesta noite que está passando uma dificuldade, não está entendendo que é uma fornalha para refinar a nossa vida, a sua vida, e mostrar ao ímpio quem é o Deus que nós servimos, eu te peço, Senhor, mostra nesta noite, mostra a partir de hoje, muda o estado de coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Então, por favor, meta o dedo lá e duplica ela amanhã.